0: Und was es dazu braucht, zu dieser Erkenntnis, diese Erkenntnis auch sozusagen in politische Realität umzusetzen, ist einfach eine andere, soll heißen bessere Qualität der staatspolitischen Führung dieses Landes, die zumindest mal das Staatswohl und das Wohl der Bevölkerung über das Parteiwohl stellt. Wenn das der Fall ist, sehe ich eigentlich kein Problem mehr, auch für eine gedeihliche Entwicklung der österreichischen Landesverteidigung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Das Bundesheer schaut aus wie ein Militär, ist aber keines, so titelte am letzten Samstag die Wiener Zeitung. Und als ehemaliger Unteroffizier der Reserve war mir dieser Eindruck nicht wirklich nahe. Schon Ende der 1980er Jahre, als ich als Wachtmeister der Reserve meine Truppenübungen absolvierte, war die Verwaltung des Mangels ein militärisches Grundprinzip. Der nächste Tiefpunkt war für mich erreicht, als der ehemalige Zivildiener Norbert Darabosch den Verteidigungsminister gab und für jeden interessierten Laien erkennbar kastrierte Kampfflugzeuge bestellte. Und vor zwei Jahren war für mich im Zuge einer Recherche zu Beginn der Corona-Pandemie dann alles klar. Als ich einen mir recht gut bekannten Offizier aus dem Ministerium fragte, wie viele Feldlazarette denn das Bundesheer für eine kranke Bevölkerung beisteuern könne, erntete ich nur ein halblautes Lachen und die Antwort – gar keines. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil wir keine 500 Kilometer Luftlinie von Wien entfernt erleben wie eine auf dem Papier angeblich völlig unterlegene ukrainische Armee, die bisher sehr gefürchtete und materiell völlig übermächtige russischen Streitkräfte erstaunlich gut in Schach halten und punktuell sogar zum Gegenangriff übergehen kann. Deshalb stellt sich nicht nur mir als Hobby-Militärstrategen die Frage – die Ukraine, Vorbild für eine österreichische Verteidigungsstrategie? Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nassbeter begrüßt Sie zur 37. Ausgabe des zackzack nachtclubs Zu Gast im Studio ist heute ein ausgewiesener Experte in Sachen Strategiebeurteilung, aber auch Strategieentwicklung. Ich freue mich sehr, den aus Filmfunk und Fernsehen bekannten Gerald Karner im Zack-Zack-Studio begrüßen zu dürfen. Sehr geehrter Herr Karner, ich möchte Sie nun bitten, sich kurz vorzustellen, vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer, die Sie vielleicht noch nicht kennen.
0: Einen schönen guten Abend, Herr Nasswetter. Bin 1955 geboren am Land, äh, im schönen Steier. Bin aufgewachsen dann im westlichen Niederösterreich. habe dort äh, normale Volksschule besucht, das Gymnasium in Amstetten, dort auch maturiert. Danach hat sich einfach die Frage der Berufswahl gestellt. Für mich war ursprünglich eigentlich völlig klar, dass ich studieren wollte. Mein Herz schlug für Germanistik und Theaterwissenschaften. Jedenfalls wollte ich aber zunächst das Bundesheer absolvieren. Damals gab es ja noch diese acht Monate durchdienen. bin dann nach Melk eingerückt zum damaligen Heerespionierbataillon. Und siehe da, als Bundesheer, das damals bereits von Teilweise Skandalen gebeutelt war. Es hat also da Unfälle gegeben bei diversen Übungen und es ist auch sehr skandalisiert worden damals als Schleifertruppe. Und siehe da, dieses so charakterisierte Bundeswehr hat sich mir persönlich dann ganz anders dargestellt. Sehr gute, professionell arbeitende Unteroffiziere und ein paar recht eindrucksvolle Offiziere. Daraus ist die Theresianische Militärakademie geworden. Nach ein paar Jahren bei der sogenannten Truppe im Bereich der, des Jagdpanzerbataillons 1 in Wiener Neustadt. Dann, wie gesagt, der Generalstabslehrgang und äh, ab diesem Zeitpunkt äh, war ich dann eigentlich äh, in den 90er-Jahren de facto nur mehr unter Anführungszeichen im Bundesministerium für Landesverteidigung äh, tätig. Dürfte damals auch dazu beitragen, äh, dass Österreich mit Lenkwaffen ausgestattet wurde. Das Bundesheer war dann noch etliche Jahre auch in einer weiteren sehr bereichernden Funktion, Chefredakteur der österreichischen militärischen Zeitschrift, eine militärwissenschaftliche Fachzeitschrift, die eigentlich im Ausland sehr begehrt und sehr äh, angesehen ist, in Österreich äh, irgendwie fast naheliegenderweise de facto unter Ausschluss der Öffentlichkeit erscheint, weil diese Thematik in Österreich einfach nicht wirklich interessiert und keine Rezipienten findet. Ich habe dann die Chance ergriffen, ein Jahr Postgraduate Studium am US Army War College in Carlisle, Pennsylvania, wo ich sozusagen die höheren Planungsverfahren und Einsatzführungsverfahren der US Army oder der US Streitkräfte überhaupt kennenlernen durfte. Und danach war es einfach so, dass es nur weitere Reformprojekte auch im BMLV gab, Reorganisation des Ministeriums selbst und vor allem dann aber dann schon als Abteilungsleiter der Abteilung Militärstrategie die Teilnahme an der Bundeswehrreformkommission 2004 unter dem Ex-Bürgermeister Helmut Zilk. Und wir haben gemeinsam in einer Gruppierung, die, glaube ich, umfassend die österreichische Gesellschaft und alle Stakeholder sozusagen wiedergespiegelt hat, Empfehlungen erarbeitet, die dann der Bundesregierung vorgelegt wurden und die damalige Bundesregierung hat gemeint, das würde jetzt eins zu eins umgesetzt werden und leider hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass dem nicht so ist, dass der politische Wille fehlt, diese Empfehlungen wirklich umzusetzen, was mich dann bewogen hat, das Bundesheer zu verlassen. Ich habe dann mich im Bereich der Organisations- und Strategieentwicklung, der Beratung im zivilen Bereich betätigt, was auch eine sehr interessante Erfahrung war.
2: Dann schauen wir einmal ein bisschen in die Ukraine. Da ist ja Russland einmarschiert. Da waren sich eigentlich die Beobachter relativ klar, das wird nicht lange dauern, bis die Ukraine kapitulieren muss. Dann ist aber alles anders gekommen. Wie konnte das Ihrer Meinung nach passieren, dass sozusagen sich die Ukrainer so gut schlagen in diesem doch materiell gesehen sehr asymmetrischen Konflikt?
0: Es kam für viele überraschend und die Art und Weise und die Dimension dieses ganz anders erwarteten Verlaufs hat mich, gestehe ich ganz offen, auch selbst überrascht. Ich glaube, dass es im Wesentlichen drei Dinge waren, die dafür maßgebend sind. Auf der einen Seite der unglaubliche Kampfwille und die Kampfbereitschaft von Menschen, die wissen, dass sie im Wesentlichen nur Zwei Alternativen haben, entweder sie verlieren, dann verlieren sie aber nicht nur möglicherweise Gesundheit und Leben, sondern auch, äh, selbst wenn sie das behalten, ihre Freiheit und äh, ihre Art, leben zu wollen, oder sie obsiegen äh, und daher wehren sie sich mit, mit allem, was ihnen zur Verfügung steht. Der zweite Grund ist, was steht ihnen zur Verfügung, sowohl was Fähigkeiten und Fertigkeiten anbelangt, als auch was Waffensysteme anbelangt, sind die ukrainischen Streitkräfte von 2022 nicht mehr dieselben wie 2014 bzw. 2015 bei den Kämpfen im Donbass bzw. in weiterer Folge dann bei einer Annexion der Krim. Die ukrainischen Streitkräfte sind besser ausgestattet äh, und besser ausgebildet und besser strukturiert, unter anderem natürlich auch äh, durch Unterstützung äh, zum Beispiel aus den USA. Aber ich glaube, mindestens genauso stark wie diese beiden Aspekte äh, sind die russischen Schwächen, die offenbar auch die russische Führung komplett falsch eingesetzt hat und das hat eine lange, um nicht zu so sagen jahrhundertelange Tradition. Wir kennen den Spruch vom Patjomkinschen Dorf, wo Fürst Patjomkin die Zarin Katharina die Große in Straßen durch Russland geführt hat und ihr die Bilder von Dörfern, blühenden Dörfern gezeigt äh, hat. Das waren allerdings nur Attrappen. Und so ist es mit der schimmernden russischen Wehr, der russischen Streitkräfte offensichtlich auch. Hier äh, geht sehr viel in dunkle Kanäle, was Investitionen anbelangt. Das beginnt bereits bei der Investition selbst, wo, es also, wo offenbar nicht alle Mittel wirklich dann dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Und zieht sich durch alle Instanzen durch, äh, bis ganz unten wo dann unter Umständen auch russische verantwortliche Offiziere dann Treibstoff, der eigentlich für die Streitkräfte vorgesehen wäre. Und so steckt also hinter dieser schimmernden russischen Wehr in Wirklichkeit eine Streitmacht, die bei weitem nicht so fähig ist und vor allem auch nicht so willig ist, einen Kampf zu führen, als wir im Westen das vielleicht ursprünglich gesehen haben. Ein Punkt vielleicht noch, wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Ukrainer im eigenen Land kämpfen und die Russen Okkupatoren oder Invasoren sind. Insbesondere für junge Soldaten, junge russische Soldaten, es sind ja auch Rekruten darunter nach wie vor, scheint das eine ziemlich traumatische Erfahrung zu sein. Vielleicht gar nicht zu wissen, wo sie überhaupt sind, aber auch das soll vorgekommen sein. Also die Kampfbereitschaft, der Kampfwille auf der russischen Seite und auch teilweise die Fähigkeit von den Waffensystemen her ist bei weitem nicht so, wie man sich das ursprünglich eigentlich gedacht hätte.
2: Ist dieser Eindruck richtig, dass die russische Armee so der einzelne Soldat gilt nichts und damit kaschiert, dass dieses Zusammenspiel, das in einer modernen Armee wichtig ist zwischen den einzelnen Waffengattungen, zwischen den einzelnen Führungsebenen auch, dass, dass da sozusagen vieles nicht
0: stimmt? Das ist absolut korrekt. Es beginnt also beim Kampf der verbundenen Waffen, wie wir so schön sagen. Das ist ein eng abgestimmtes System, schon bei den Landstreitkräften zwischen der Artillerie, die Steilfeuer verschießt, zwischen den am Boden vorrückenden Truppen, jenen, die sich bewegen, jenen, die zum Beispiel auch defensiv eingegraben sind, jenen, die mit Panzern einen Vorstoß unternehmen, mit Flachfeuer kämpfen und dann natürlich auch die Unterstützung aus der Luft, beziehungsweise die Unterstützung auch, was wir also als Cyberspace bezeichnen, wo eben die feindlichen Kommunikationen gestört werden und die eigenen Kommunikationen geschützt werden müssen. Ich glaube, gerade im Bereich der Kommunikation gab es ganz offensichtlich ganz grobe Mängel, was im Übrigen nebenbei erwähnt, wahrscheinlich auch dafür verantwortlich zeichnet, dass eben überdimensional viele russische Generäle als gefallen zu verzeichnen sind. Äh, absolut, das stimmt, dezidiert und äh, wenn wir in den Verhalten der Vergangenheit immer wieder äh, Bilder und äh, Filme von russischen Manövern gesehen haben, wo eben diese schimmernde Wehr äh, demonstriert wurde, auch mit neuen, neuesten Waffensystemen, muss man le- leider für die russischen Streitkräfte eben davon ausgehen, äh, dass davon nicht alles äh, in die eigenen Strukturen geflossen ist, sondern offensichtlich mit wenigen Ausnahmen die modernsten Waffensysteme eigentlich immer auf Rüstungsmessen gezeigt wurden, um sie äh, um teures Geld zu verkaufen. Also nicht alles ist davon immer in den eigenen Strukturen eingesetzt gewesen. Und es ist äh, traditionell eigentlich so, dass ähm, äh, in den russischen Strukturen äh, neue Dinge immer sehr lange brauchen, bis sie sich tatsächlich dann als verwendbar und gebrauchsfähig herausstellen. Was dann konkret im Feld zur Verwendung kommt, ist meistens etwas, was wir bereits als problematisch und möglicherweise teilweise auch veraltet bezeichnen. Wenn jetzt dieses Gerät sozusagen sich abnutzt im im Gebrauch, vor allem natürlich in einem kriegsmäßigen Gebrauch, dann sind wir früher immer davon ausgegangen, auch aus den Erfahrungen früherer Kriege, dass das russische Gerät immer sehr schnell wieder instand zu setzen ist. Nun, wenn aber Ersatzteile jetzt fehlen, weil es durch korruptives Verhalten von Vorgesetzten verkauft wurde, beziehungsweise wenn es sich um komplexeres Kriegsgerät handelt, wo eine Instandsetzung unter Umständen nicht einfach so im Feld erfolgen kann, dann habe ich natürlich als Struktur, russische Streitkräfte unter Umständen ein Problem und das scheint ein Teil dieser Probleme zu sein.
1: Die Kunst des Krieges von Sun Tzu gilt als frühestes Buch über Strategie. Bis zum heutigen Tage gilt es als eines der bedeutendsten Werke zu diesem Thema. Genau weiß man es nicht, aber es soll um 500 v. Chr. entstanden sein. Sun Tzu beginnt sein Werk mit der Mahnung, dass der Krieg ein großes Wagnis sei, Ausgangspunkt für Leben und Tod, Weg zum Weiterbestehen oder zum Untergang. Sun Tzu mahnt ebenso, dass der Krieg und der Kampf möglichst vermieden werden sollten, da sie den Staat und das Volk ruinieren. Diese Aussagen werden immer wieder, vor allem im Westen, als Aufruf zur Gewaltlosigkeit verstanden. In seiner Konsequenz ist die Strategie Sun Tzis aber ausschließlich auf ein Ziel ausgerichtet, die vollständige und nachhaltige Vernichtung eines Gegners, der durch möglichst gewaltlose taktische Maßnahmen bereits hinreichend geschwächt ist. Denn nur hierdurch lässt sich aus seiner Sicht verhindern, dass das eigene Volk durch den Krieg vernichtet wird. Alle einzelnen taktischen Maßnahmen sind diesem Ziel untergeordnet. Am bekanntesten ist Sun Tzis Aussage, die größte Leistung besteht darin, den Widerstand des Feindes ohne einen Kampf zu brechen. Zum Zi mahnt aber auch regelmäßig, dass ein Krieg teuer ist. Der Krieg liebt den Sieg und nicht die Dauer.
2: Was wissen wir eigentlich über die Verteidigungsstrategie der ukrainischen Streitkräfte? Man hört sehr viel. Über Russland, da gibt es sehr viele Erkenntnisse, da liefern auch westliche Beobachter, Geheimdienste, westliche Aufklärung sehr viel Information, Vermutlicherweise wird das zum Teil oder zum großen Teil an die ukrainische Armee überhaupt weitergeleitet, aber wie, wie kann man sich die Strategie vorstellen, da weiß man ja im Prinzip gar nichts, was ja hochinteressant ist, natürlich auch sehr klug, weil dadurch sind die Russen sozusagen auch nicht in der Lage viel zu beurteilen.
0: Ja, hochinteressant. Es ist natürlich tatsächlich so, wie Sie sagen, auf der einen Seite von den russischen Streitkräften sieht man teilweise auch optisch, wie sie sich verhalten und was sie tun. Ich denke da zum Beispiel an diese 40 Kilometer lange Kolonne. Nördlich von Kiew, die da wochenlang ja mehr oder weniger auf der freien Pläne gestanden ist und sich kaum gerührt hat oder kaum rühren konnte aufgrund von schweren logistischen Problemen. Man weiß auch natürlich, wie man in der Ostukraine vorgeht. Auch dort ist die Vorgehensweise zu meinem Erstaunen nicht unbedingt die klassisch militärische Erfolgversprechende, sondern eine, wo wirklich so an, an an wenigen Achsen eigentlich aufgefädelt hintereinander vorgestoßen wird. Das macht man auch durch Ortschaften, wo dann eben auch die Bilder immer wieder sehr dramatisch teilweise sind, wo eben eine Panzerkolonne, die durch eine Ortschaft fährt, einfach von beiden Straßenseiten aus beschossen und da tatsächlich mehr oder weniger Auseinandergenommen wird, äh, in einer schrecklichen, für die russischen, äh, für die russische Seite schrecklichen Form. Das sind lauter Vorgehensweisen, wo wir uns, wenn wir in Österreich zum Beispiel uns so verhalten hätten, bei Manövern, eigentlich nur einen Rüffel äh, eingeheimst hätten. Das ist also militärisch äh, tatsächlich äh, eigentlich äh, sehr dilettantisch. Von der ukrainischen Seite, um auf die Kernfrage zurückzukommen, haben Sie völlig recht, hört man demgegenüber relativ wenig. Und das hat natürlich Methode, weil man vermeiden will, hier Details über, über eigene, eigenes taktisches Verhalten, aber natürlich auch über eigene Möglichkeiten in den Medien, in der Öffentlichkeit dem Gegner zu verraten. Und das schafft die Ukraine in einer wirklich erstaunlichen Perfektion bis jetzt. Das, was wir darüber wissen, ist im Wesentlichen, dass es ja wohl einen Mix gibt aus Truppen, die sich sozusagen im Gelände verschanzen, defensiv verschanzen, tief eingegraben sind an sozusagen festen Punkten das auch dann verteidigen, aber wir hören auch, dass im Zwischengelände es immer wieder eine sehr bewegliche Verteidigung gibt, das heißt, man stellt sich nicht ultimativ dem Abwehrkampf, sondern man weicht auch immer wieder mal aus und zurück, es befinden sich ja in der Ostukraine auch sehr viel bewaldete Geländeteile, wo Panzer gar nicht so leicht vorstoßen können, aber Infanterie sehr wohl arbeiten kann, defensiv, um dann wieder Äh, auch Gegenangriffe, Nadelstiche durchzuführen. Vor allem aber hat man es offenbar geschafft, mit den wenigen weitreichenden äh, Systemen, ballistischen Raketen, aber auch mit Vorstößen am Boden, diese russischen Kolonnen von ihren Nachschublinien abzuschneiden Äh, und wenn so ein Panzer mal eine gewisse Anzahl von Kilometern äh, gefahren ist, dann braucht er einfach wieder äh, relativ viel Treibstoff beziehungsweise äh, relativ schnell auch die ein oder andere Instandsetzungsmaßnahme. Und wenn die Ersatzteile nicht da sind, weil sie vom Feind abgeschnitten worden sind, weil die, der Treibstoff nicht da ist, weil vielleicht auch der Nachschub mit 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 normalen äh, Speisen und Getränken nicht funktioniert, dann steht der Angriff. Und das haben die Ukrainer. Mittlerweile offenbar bis jetzt wirklich hervorragend geschafft.
2: Da gibt es offensichtlich auch einen sehr starken Unterschied zwischen der russischen Führung, wie geführt wird, die angeblich sehr hierarchisch ist, und der ukrainischen, wo sozusagen die Taktik lautet, die Kommandanten der unteren Ebene haben relativ viele Freiheiten, bestimmte Dinge zu entscheiden. Da muss man ja dementsprechend geschult und ausgebildet sein, dass das funktioniert. Wer hat den Ukrainern das beigebracht? Weil die kommen ja aus der sowjetischen Tradition, wenn man so betrachtet.
0: Ja, ganz richtig. Es scheint traditionell immer noch so zu sein, dass das russische Führungssystem ein extrem hierarchisches ist. Und das zieht sich ja von der politischen Führung in letzter Konsequenz durch bis in die militärischen Führungsebenen, wo es natürlich ein autokratisches System ist, was auch dazu führt, dass man zum Beispiel dem Vorgesetzten sich nicht mehr die Wahrheit zu sagen traut, wenn etwas schiefläuft, wenn etwas fehlt. Das sieht man ja auch vis-à-vis dem äh, russischen Präsidenten Putin, das ihm offensichtlich erst zu Spät. Die Wahrheit darüber gesagt wurde, dass die ursprünglichen Ziele nicht in wenigen Tagen erreicht werden konnten, nämlich mittlerweile überhaupt nicht erreicht werden konnten und dass es einen Plan B geben muss. Und so zieht sich das durch bis in die unteren Führungsebenen und das paart sich natürlich mit einem mangelnden Respekt vor dem Individuum, um das auch ganz klar zu sagen. Das russische Rekrutensystem ist ja auch ein sehr hierarchisches, wo die älteren Jahrgänge die jüngeren unterdrücken, teilweise also auch mit, mit die wir als Folter bezeichnen würden. Und hier reden wir nur von Rekruten. Und die Vorgesetzten kümmern sich darum in Wirklichkeit nicht mehr. Der einzelne Soldat zählt relativ wenig, es zählt die Masse. Und hier sind wir beim nächsten Problem für die russische Seite. Ein derartiges Befehlssystem funktioniert dann, wenn wir eben nicht dem einzelnen Menschen, dem einzelnen Waffensystem hohe Bedeutung beimessen, sondern dem Kollektiv. Wenn ich aber jetzt nur mit nur unter Anführungszeichen mit 150.000 Soldaten eine derartige Offensive starte und es gelingt dem Gegner in relativ kurzer Zeit ein Viertel davon in irgendeiner Form außer Gefecht zu setzen, dann bricht das System beinahe schon zusammen und kann nur mehr aufrechterhalten werden, wenn man wieder relativ viel an neu rekrutierten Personal hier nachschiebt. Richtig ist, dass ursprünglich natürlich auch die ukrainischen Streitkräfte nach russischem Muster strukturiert waren und wahrscheinlich auch jedenfalls anfänglich war die Behandlung und der Umgang miteinander in den Führungsebenen sehr ähnlich. Allerdings muss man sagen, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, haben die ukrainischen Streitkräfte schon in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begonnen sich zu informieren über die westliche Art der Kriegführung. Und damals schon begonnen, sozusagen dem dem Individuum, der, der, der Freiheit auch, diesen Begriff Auftragstaktik, äh, den wir im Westen handhaben. Das heißt, ich sage jemandem, ich sage dem Untergebenen nicht, wie ein Auftrag zu erfüllen ist, sondern welcher Auftrag zu erfüllen ist und überlasse die Wahl der Methoden und der Mittel im Wesentlichen nach bestimmten Richtlinien und Grundsätzen daneben. Im Gegensatz zur Befehlstaktik in Russland, wo eben ganz genau angeordnet wird, wie, was, wann zu passieren hat und wenn wehe, wenn ein äh, Ding dann schief geht in dem in der ganzen Kette und damit hat die Ukraine schon begonnen sich in den 90er Jahren zu beschäftigen und hat das natürlich in weiterer Folge dann noch perfektioniert. Es hat dann eine Phase gegeben, wo eigentlich zu wenig in die Streitkräfte in der Ukraine investiert worden ist, so wo das ganze wie das stagniert hat. Aber natürlich spätestens dann mit der Annexion der Krim beziehungsweise den Kämpfen in der Ostukraine haben die ukrainischen Streitkräfte sich wieder sehr bemüht aus dem westlichen Ausland, nicht nur, aber vor allem natürlich von den Vereinigten Staaten von Amerika, Unterstützung zu bekommen. Weniger nur in Form von Waffensystemen, sondern vorwiegend in Form der Ausbildung. Auch was die Führungsmethodik anbelangt. Und da haben die ukrainischen Streitkräfte wesentliche Fortschritte gemacht seit 2015.
2: Wie kann man sich das in der Ukraine erklären? Die haben ja auch relativ hohe Verluste. Ich meine, das wird immer verschleiert, aber wie können die das ausgleichen, dass auf der kommandierenden Ebene sozusagen da nicht so viele Ausfälle passieren und dass die, diese Taktik und Strategie trotzdem noch aufgeht?
0: Ja, natürlich haben die ukrainischen Streitkräfte auch Verluste, und zwar äh, mit großer Wahrscheinlichkeit auch durchaus wesentliche, soll heißen hohe. Äh, nur zwei Dinge sind dazu äh, aus meiner Sicht zu bemerken, die diese Verluste etwas mildern. Auf der einen Seite ist eben äh, der Verlust von hohen Führungspersonen auf der russischen Seite wirklich dramatisch und hier äh, es scheinen zwei Dinge maßgebend zu sein. Das erste ist die sehr exakte ukrainische Aufklärung, ähm, wo man dann relativ äh, offenbar zielgerichtet in der Lage ist, festzustellen, wo ein Stab, ein höherer Stab der russischen Streitkräfte sich befindet. Und beim höheren Stab ist meistens der Kommandeur, äh, meistens ein General dann auch dabei, Also die Aufklärung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass aufgrund von Kommunikationsproblemen viele Generäle gemeint haben, um dem Angriff neuen Schwung zu verleihen, müssen sie sich in die vordersten Linien begeben und sozusagen das Chaos, das vorne entstanden ist, entwirren und in dieser Situation sind sie offensichtlich von ukrainischen Scharfschützen bekämpft worden und viele davon offensichtlich auch getötet worden. Also auch ein ein Problem der Kommunikation auf der russischen Seite abermals, das sowohl technische als auch führungsmethodische Probleme offenbart, aus meiner Sicht. Was die ukrainischen Verluste vielleicht leichter ausgleichbar macht, ist unter anderem vielleicht schon auch, dass die ukrainischen Streitkräfte jetzt im Militärfachsprech bezeichnet auf den inneren Linien operieren. Das heißt, Sie operieren sozusagen um ihr Territorium herum, aus dem heraus äh, sie äh, auch neu rekrutierte Soldaten wieder in die vorderen Linien einsetzen können. Äh, Die russischen Streitkräfte operieren auf der äußeren Linie, äh, die, wenn man jetzt die innere Linie der Verteidigungskräfte kräfte der Ukraine umfassen will, unter Umständen sehr rasch auch mal überdehnt wird. Das heißt, da werden dann selbst die relativ groß erscheinende Zahl von 150.000 russischen Kräften wird dann plötzlich auch relativ klein, wo das System dann, oder die äußere Linie dann sehr dünn wird und man eigentlich schon eine sehr große Reserve, ohne da jetzt zu fachlich werden zu wollen, brauchte, um dann wirklich an einem Schwachpunkt der ukrainischen Verteidigung durchzustoßen. Also jedenfalls, dort jetzt frische Kräfte heranzubringen, ist für den, der auf der äußeren Linie kämpft, schwieriger. Der, auf der Für den, der auf der inneren Linie kämpft, also sprich die Ukrainer einfacher. Das Problem ist nur, dass natürlich die, die Basis sozusagen äh, im Bereich der Ukraine, was die Bevölkerung anbelangt, prinzipiell natürlich schon kleiner ist als die Basis der russischen Seite. Äh, und das könnte dann eine Rolle spielen, sofern es ein Abnutzungskrieg würde, der sich über Jahre hinzieht. Das bringt
2: mich zur letzten Frage, zu diesem Block über die Ukraine. Es hat ja schon der Klausewitz gesagt, Krieg ist die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln. Es gibt dann diesen Übergang vom Krieg zurück in die Politik, der wird eines Tages kommen. Sie, haben, Sie gehen jetzt sogar von einem eher sehr langen Krieg aus. Wie denken Sie, sieht es sozusagen aus der Strategie der Ukraine im Moment aus, diesen Krieg zu beenden?
0: Es muss nicht unbedingt sein, dass von einem sehr lange dauernden Krieg auszugehen ist. Es, es gibt immer wieder einzelne Phasen, die sich möglicherweise als Fenster der Gelegenheit auftun, unter Umständen auch in ernst gemeinte Verhandlungen eintreten zu können. Was die Ukraine betrifft, bin ich davon überzeugt, dass nach diesen Wochen, seit dem 24. Februar, kaum mehr denkbar ist, dass die Ukraine auf einen Teil ihres völkerrechtlich ihr zustehenden Territoriums verzichtet. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Strategie der Ukraine als Ziel haben wird, das ukrainische Territorium von russischen Besatzern zu befreien. Schlicht und einfach. Die Ukraine hat im Moment keinen Grund, nach dem, was uns jetzt an Informationen zur Verfügung steht, nachzugeben und zu sagen, ich tausche jetzt Territorium gegen Frieden. Die Situation ist für die ukrainischen Streitkräfte prinzipiell sehr vorteilhaft, wenn es nicht der russischen Seite sehr schnell gelingt, einen Durchbruch zu erzielen in der Ostukraine beziehungsweise vor allem natürlich auch Reserven nachzuführen, die äh, abgenutzten äh, Kampfgruppen äh, wieder aufzufrischen, ein logistisches System wiederherzustellen, das diesen Namen verdient, dann werden die ukrainischen Streitkräfte einfach äh, immer mehr die Oberhand gewinnen. Und daher gibt es keinen Grund für die ukrainischen Streitkräfte jetzt zu sagen, oder für die politische Führung der Ukraine zu sagen, nein, wir geben uns mit einer halben Sache zufrieden und meinetwegen tauschen wir die Krim und den Donbass gegen Frieden ein, das glaube ich nicht. Das wird, glaube ich, die Strategie der ukrainischen Seite sein, die Ukraine als Ganzes im territorialen Bestand von vor 2014 zu befreien und die russischen Streitkräfte von diesem Territorium zu vertreiben.
2: Jetzt kommt nächste Woche, der 9. Mai, der Tag des Sieges der russischen Armee über Deutschland. Ein wichtiger Feiertag in Russland. Da steht der Putin ein bisschen unter Druck. Jetzt gibt es zwei Optionen, die nicht so unterschätzen sind, meiner Meinung nach. Das Thema ist das eine, die Generalmobilmachung, dann wird aus der Spezialoperation halt den Krieg. Das kann er machen, weil er steht ja nicht unter medialem Druck. Und die zweite Geschichte ist, und das dürfen wir ja nicht vergessen, die Ukraine hat ja damals im Hinblick auf ihre territoriale Integrität auf Atomwaffen verzichtet. Und ich rede jetzt nicht über den großen Atomkrieg, sondern über den Einsatz taktischer Atomwaffen, mit denen man dann relativ schnell relativ viele Gegner ausschalten kann. Um jetzt das einmal profan zu sagen, muss das die ukrainische Führung nicht auch mit berücksichtigen?
0: Ich denke, das wird die ukrainische Führung auch durchaus mit berücksichtigen. Auf der einen Seite denke ich, dass die Aussagen von Außenminister Lavrov durchaus realistisch sind, dass jetzt das Datum des 9. Mai nicht eines ist, sondern dass man sich russischerseits russischerseits, äh, sklavisch festklammern wird. Das hätte man vielleicht ursprünglich schon beabsichtigt, aber aufgrund des Kriegsverlaufs ist es aus meiner Sicht unrealistisch geworden, etwas ernsthaft als russischen Erfolg am 9. Mai verkaufen zu wollen oder zu können. Dass es eine Generalmobilmachung gibt, äh, die am 9. Mai, von Seiten Wladimir Putins angeordnet wird, ist nicht völlig auszuschließen. Es ist natürlich denkbar, dass dieses Datum des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg genutzt wird dazu. Nur was bedeutet das? Eine Generalmobilmachung bedeutet, dass im Prinzip auf Kriegswirtschaft umzustellen ist. Das hat Russland so noch nicht getan. Das heißt, es werden dann mehr oder weniger alle wehrfähigen Männer der russischen Wirtschaft mit einem Schlag entzogen, bei einer Generalmobilmachung. Die russische Wirtschaft hat ohnehin bereits in den letzten Wochen gewaltig unter den Sanktionen gelitten. Also wenn Putin dann das anordnet, dann Heißt das, Russland stellt auf eine Kriegswirtschaft um mit allen ökonomischen Folgen, die auch bedeuten, dass das Land sich de facto auch was Handels- und Wirtschaftsbeziehungen anbelangt, sich weitestgehend vom westlichen Ausland abnabelt. Inwieweit China dann hier noch ein Partner bleibt, beziehungsweise allenfalls Indien, um die sozusagen Gewichtigeren zu nennen, das bleibt abzuwarten. Das hängt aber möglicherweise mit dem zweiten von Ihnen genannten Aspekt zusammen, nämlich mit dem potenziellen Einsatz von taktischen Nuklearwaffen. Hier gibt es natürlich auch viel Pro und Contra, aber laut unserer Auffassung unserer westlichen Auffassung, dies eine rote Linie überschritte, wie im Prinzip der Einsatz von Massenvernichtungswaffen, also auch biologischen oder chemischen überhaupt, steht außer Zweifel. Faktum ist aber, dass natürlich Russland selbst das etwas unter Anführungszeichen gelassener sieht. Taktische Nuklearwaffen sind, so wie eben auch chemische Waffen, für die russischen Kommandeure ein, ein Werkzeug im Arsenal, und man sieht also die die Zerstörungen und äh, auch die diversen Verwüstungen, die dann jahrelang dann noch herrschen werden, äh, etwas gelassener und das durchs, möglicherweise als Option, hier tatsächlich einen raschen Durchbruch zu erzielen. Ich glaube nach wie vor, dass es trotzdem nicht dazu kommen wird, bei zwei Gründen. Erstens, äh, es gibt in diesem russischen äh, Einsatzsystem für den Einsatz von Nuklearwaffen sehr wohl natürlich auch nicht nur die präsidentielle Ebene, sondern auch andere Ebenen die auch mit ihrem eigenen Code daran mitwirken müssen. Und ich gehe davon aus, dass nicht alle vier bis sechs Stellen die hier so also den Code ihren Code einsetzen müssen, ganz ohne einer derartigen Entscheidung zu widersprechen dieser Anordnung Folge leisten würden. Ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster mit dieser Prognose. Auszuschließen ist gar nichts, aber ich gehe davon aus, dass das nicht erfolgen wird. Es gibt einen weiteren Grund, warum ich glaube, dass das nicht erfolgen wird. Würde Russland Nuklearwaffen einsetzen, es gilt im Prinzip aber natürlich für jeden verifizierten Einsatz von Massenvernichtungswaffen, würden China und Indien mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch äh, sich von Russland abwenden und das, was Russland ja so benötigt, nämlich äh, intakte Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, auch mit diesen beiden großen Nationen weitestgehend aufs Spiel setzen, wahrscheinlich sogar verlieren. Ich gehe daher davon aus, dass das nicht erfolgen wird.
2: Wir haben ja schon mal so wie eine Raumverteidigung gehabt mit diesen spanoki doktrinen Kann man das ein bisschen mit dem Verteidigungskonzept der Ukraine, das jetzt anwendet, vergleichen? Und dieses Konzept gilt ja in Österreich für überholt. Was steckt da dahinter?
0: Ich denke, das Raumverteidigungskonzept war im Prinzip ein sehr äh, klug entwickeltes in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, wo ein neutraler Kleinstaat, umgeben von zwei hochgerüsteten Blöcken, demonstrieren konnte, dass, und darum ging es im Wesentlichen bei der ganzen Ratio der Existenz des Bundesheeres, dass Bundeswehr in der Lage sein wird, jeden Angriff, der im Wesentlichen ja nicht auf das österreichische Territorium allein zielt, sondern auf den gegnerischen Militärpakt, sprich ein Warschau-Pakt-Angriff, zielt nicht auf Österreich, sondern auf die NATO-Südflanke und führt daher durch Österreich durch und eine NATO-Offensive würde im Prinzip im Norden genauso im Donautal nach Osten geführt werden, beziehungsweise im Inntal von Norden nach Süden, um hier unter Umständen die Verbindungen zu öffnen. Das konnte Österreich demonstrieren, dass das für eine gewisse Zeit, die sehr genau definiert war in den Planungen, dass das verhindert werden konnte, ein ungehinderter Durchstoß. Das ist ja die Aufgabe des Neutralen und die Ratio der Neutralität in Wirklichkeit. Neutralität nicht als Selbstzweck, sondern sie dient ja in Wirklichkeit dritten Staaten, um sicher sein zu können, dass sie nicht ungehindert angegriffen werden. In den 80er Jahren war es dann so weit entwickelt dieses Raumverteidigungskonzept, dass das auch von den Kräften her glaubwürdig wurde für Ost und West. Und ich denke, das war eigentlich jene Periode, in der in Wirklichkeit das Bundesheer die höchste Wirksamkeit auf dem eigenen Territorium entfaltet hat. Weitere Folge hat sich das leider verändert. Aber jetzt zur Frage, ob das äh, der, der Ukrainer ähnelt, äh, ein klares Jein. Ähm, auf der einen Seite natürlich äh, diese Kombination von Teilen, die äh, doch schwer verteidigt werden und äh, von beweglichen, be- beweglicher Kampfführung und beweglicher Verteidigung in anderen Geländeteilen, die sich dazu eignen, äh, könnte man das im weitesten Sinne vergleichen. In Wirklichkeit hängt dieser Vergleich natürlich wie jeder ganz besonders, weil natürlich der Raum, der ukrainische Raum, mit seinem Gelände ein ganz anderer ist als der österreichische. In Österreich war relativ klar berechenbar, wo und nur dort eben ein Angriff erfolgen könnte. Das heißt im Wesentlichen mit den Kräften, die wir kannten, das Mar- und Weinviertel, das Donautal, vielleicht noch die Wienerwaldeeingänge, beziehungsweise im Westen dann auch Natürlich auch das Inntal, ein sehr enger Bereich, der auch relativ gut zu verteidigen war. In der Ukraine ist das völlig anders. Wie vorher gemeint, es gibt natürlich stark bewaldete Flächen, auch in der Ostukraine, aber im Wesentlichen ist es eine, eine Ebene mit einem sehr günstigen Panzerrollgelände, das also nur dann schwer zu benutzen ist, wenn es schlammig ist, erfahrungsgemäß, aber nicht mit dem österreichischen Raum und dem österreichischen Gelände vergleichbar. Daher äh, kann man das also so eigentlich nicht wirklich vergleichen.
2: Jetzt hat sich die Bedrohungslage verändert. Das Bundesee hat sich angepasst. Wenn man sich aber jetzt die vier Säulen der Landesverteidigung in Österreich anschaut, die militärische, die geistige, die zivile und die wirtschaftliche, das ist ja immer noch sozusagen eine Betrachtungsweise, die aus dem Kalten Krieg stammt. Warum gibt es das Raumverteidigungskonzept nicht mehr, aber noch diese Betrachtungsweise?
0: Das Raumverteidigungskonzept hat im Prinzip seine Berechtigung mit der Auflösung des Warschauer Paktes verloren. Es stehen sich in Europa ja nicht mehr äh, diese beiden großen Militärblöcke äh, feindselig gegenüber, sondern es ist äh, im Osten von uns eine, eine, eine zunächst eine offene Staatenlandschaft entstanden, wo es eigentlich keine wirkliche militärische Bedrohung, keine Existenz bedrohende Situation für Österreich gegeben hätte, zumindest unmittelbar nach der Auflösung des Warschauer Paktes, sondern eine ganze Anzahl von Staaten, die dann in weiterer Folge alle ihren Weg in die NATO gefunden haben, im Wesentlichen ostwärts von uns. Und die NATO ist bekanntlich ein Verteidigungsbündnis und greift von sich aus niemanden an. Das heißt, hier hat die, das Raumverteidigungskonzept seine Berechtigung verloren. Was seine Berechtigung aus meiner Sicht überhaupt nicht verloren hat, ist ein äh, vernünftiges Bundesheer äh, für Österreich. Und was vernünftig ist, können wir vielleicht dann auch noch äh, kurz besprechen. Ähm, äh, nämlich militärische Kräfte, die sozusagen ein Ausdruck der Souveränität dieses Landes auch in der veränderten Lage insofern sind, als wir Teil der Europäischen Union sind. Was es diese vier Säulen der Landesverteidigung anbelangt, der umfassenden Landesverteidigung, haben wir die militärische jetzt schon kurz angesprochen. Die zivile Landesverteidigung hat aus meiner Sicht nach wie vor großen Sinn, weil es dabei einfach um Zivilschutz geht und man beginnt ja natürlich bei der Möglichkeit von terroristischen Anschlägen, die auch in Österreich nie völlig ausgeschlossen werden kann, wo es auch um die Freisetzung bestimmter Stoffe geht, die unter Umständen für die Bevölkerung schädlich sind. Hier geht Sache um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung, was kann das Bundesheer dazu tun, also das hat mehr denn je aus meiner Sicht Sinn. Was die wirtschaftliche Landesverteidigung Sinn hat, glaube ich, haben die letzten Wochen eigentlich eindrücklich bestätigt, indem klar wurde, dass Österreich ja, glaube ich, zu 80 Prozent von russischem Erdgas abhängig ist. Wenn man die wirtschaftliche Landesverteidigung ernst genommen hätte, wäre das nicht der Fall. Aber ich fürchte, dass die Politiker, die entschieden haben, nicht wissen, was wirtschaftliche Landesverteidigung ist. Die geistige Landesverteidigung ist traditionell völlig vernachlässigt. Wir reden dabei ja nicht davon, dass irgendwelche Informationen Informationsoffiziere des Bundesheeres in Schulklassen gehen, sondern wir reden hauptsächlich davon, dass eigentlich die Politik, die ja über die Gewehre gebietet, im besten Sinn des Wortes gebieten soll, eigentlich den Menschen erklären sollte, was das Bundesheer soll, was das Bundesheer können soll, warum es das Bundesheer überhaupt gibt und warum das Bundesheer gegebenenfalls auch Waffensysteme braucht zum Beispiel auch Abfangjäger. Es ist jedes Mal wieder dasselbe gewesen, wie wir wissen, bei jeder größeren Beschaffung wieder so primär nach parteipolitischen Motiven skandalisiert. Und insofern ist jede Bemühung auf den Ebenen drunter den Menschen zu erklären, warum das Bundeswehr sinnvoll ist und bestimmte Dinge braucht, eigentlich bereits in Ansätzen zum Scheitern verurteilt. Solange die Politik das nicht sagt, brauchen wir auf den anderen Ebenen gar nicht darüber zu reden.
2: Kommen wir nochmal auf diesen militärischen Part zurück. Sie haben gesagt, es braucht ein Bundesheer, es braucht eines, das sozusagen militärisch in der Lage ist, nicht so wie im Eingangssatz gesagt, eines, das so tut, als wäre es militärisch in der Lage. Wie kann man sich das als normaler Staatsbürger vorstellen? Was fallen da für Aufgaben und vor allem für Waffengattungen darunter?
0: Ich bin natürlich jetzt über die die aktuellen Planungen im Verteidigungsministerium nicht eins zu eins und in jedem Detail informiert. Im Wesentlichen hat es sich seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ja immer um eine Evolution, um eine evolutionäre Entwicklung des Bundesheeres gehandelt, wo man im Wesentlichen jene Kräfte reduziert hat, die ausschließlich eben der der territorialen Verteidigung des Landes und des Schutzes der Bevölkerung gedient haben.
1: Das Bundesheer ist das Militär der Republik Österreich. Ihm obliegt gemäß Bundesverfassungsgesetz die militärische Landesverteidigung und es ist nach den Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten. Das Bundesheer verfügt derzeit über etwa 14.000 Berufssoldaten, davon 672 Frauen und weiters rund 25.000 Milizsoldaten. Dazu kommen etwa 8.000 Zivilbedienstete. Zur Ausrüstung gehören rund 8000 Fahrzeuge, darunter ca. 700 gepanzerte Fahrzeuge, rund 110 Luftfahrzeuge und mindestens 80 Wasserfahrzeuge. Doch viele Waffensysteme sind völlig veraltet. Dazu ein Beispiel, der Kampfpanzer Leopard 2A4 hat sein technisches Lebensende erreicht. Dem Bundesheer stehen derzeit 56 Stück zur Verfügung. Für eine Weiterverwendung gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann eine geringe Stückzahl Kampfpanzer durch Nutzungsverlängerung mit einhergehender Kampfwertsteigerung modernisiert werden. Das bringt jedoch hohe Kosten mit sich und ist mit einer entsprechend aufwendigen Ausbildung der Soldaten verbunden. Denn der Technologiesprung auf ein erneuertes Modell ist beachtlich, wie aufgerüstete deutsche Kompanien zeigen. Zum anderen ist die breite Verbandslösung durch eine reine Nutzungsverlängerung, durch Obsoleszenzbereinigung für alle in Verwendung stehende Panzer möglich. Das heißt, mit fortlaufender Dauer stehen immer weniger einsatzbereite Kampfpanzer zur Verfügung, da es oft keine Ersatzteile mehr für den Panzer gibt und manche Panzer nur mehr als Ersatzteillager dienen.
0: Man hat versucht, sich auf jene Kräfte zu reduzieren, die sozusagen zu einer äh, räumlich begrenzten, mobilen Verteidigung von Grenzräumen unter Umständen in der Lage gewesen wären, bis zu einer äh, jetzigen stärkeren Fokussierung natürlich einerseits auf äh, den Schutz äh, von äh, sogenannter strategischer oder kritischer Infrastruktur äh, und natürlich auch der solidarischen Teilnahme an militärischen multinationalen Friedensmissionen. Wir brauchen dazu nach wie vor im Nukleus eben militärische Kräfte, das heißt, Kräfte, die in der Lage sind, tatsächlich sowohl militärisch hart zu verteidigen, mit allen Defensivwaffen, als auch örtlich sich in der Form zu wehren, dass man Feind der unter Umständen die eigenen Verteidigungskräfte durchbrochen hat, wieder in der Lage ist, aus dem eigenen zu schützenden Raum hinauszuwerfen, also Gegenangriffe durchzuführen. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Anzahl von Panzern, wir brauchen eine gewisse Anzahl von Artillerie, von Mannschaftstransportpanzern und wir brauchen natürlich für den Schutz des eigenen Luftraumes schon aus neutralitätspolitischen Gründen und neutralitätsrechtlichen Gründen auch die Fähigkeit zur, zur, zur Freihaltung des eigenen Luftraumes, also sprich, nicht nur passiv, sondern auch aktiv mit Abfangjägern. Ob man das jetzt will oder nicht, nur dann wird ein Land sozusagen international militärisch und vor allem auch verteidigungs- und sicherheitspolitisch ernst genommen, ansonsten eben nicht.
2: Heißt es jetzt ein bisschen übersetzt, dass wir uns da ein bisschen auch an, an NATO-Partnern, weil die meisten, die uns umgeben, ich nehme jetzt die Schweizer mal aus, sind NATO-Mitglieder, dass wir uns da orientieren und sozusagen diese Standards einführen?
0: Das tun wir ja bereits. Die Standards, zu denen wir uns verpflichtet haben, sie einzuführen, sind die EU-Standards. Und nachdem also die Masse, die überwältigende Masse der EU-Mitgliedstaaten auch NATO-Mitgliedstaaten sind, sind die EU-Standards einfach auch NATO-Standards. Das heißt, wenn wir mit anderen Streitkräften im Ausland zusammenarbeiten wollen, ob das jetzt in Bosnien-Herzegowina ist, wo wir sogar das Kommando immer wieder mal führen oder ob das im Kosovo ist unter dem Kommando der NATO im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden. Wir sind der Partner der NATO im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden. Richten wir uns nach NATO-Standards und haben uns auch verpflichtet, diese Standards einzuhalten. Das, das hat ja nicht das Militär für sich beschlossen. Das ist ein politischer Wille, der vielleicht dann aber für die Galerie nicht so gern sozusagen kommuniziert wird.
2: Wie schätzen Sie die momentane Lage des Bundesheeres ein?
0: Ich schätze die momentane Lage des Bundesheeres sehr kritisch ein, ganz offen gestanden. Der Hauptgrund dafür ist, dass ich so pausenlos politische Ankündigungen höre äh, und vernehme, in Wirklichkeit aber nicht ein Umsetzungsschritt äh, der substanziell ist wirklich erkennbar ist. Vielleicht lasse ich das Ganze kurz mal Revue passieren. Äh, es war in Wirklichkeit ein Permanenter Substanzverlust des Bundesheeres seit etwa 2005, 2006 durchgehend. Wir haben also schon kurz erwähnt die Frage des Systems Eurofighter, das im Wesentlichen niedergeplant wurde auf einen etwas besseren fliegenden Fotoapparat. Und das hat auch bei anderen Waffensystemen sich so fortgesetzt. Das heißt also, man hat in Wirklichkeit das Bundesjahr immer mehr und immer mehr reduziert. Um weitere Beispiele zu nennen, von 114 Kampfpanzern sind glaube ich heute noch 56 im Betrieb. Ähnlich ist es bei der Panzerartillerie, bei, bei anderen Panzerfahrzeugen. Und wenn dann doch droht, dass das bestehende Gerät mehr oder weniger zusammenbricht in anderen Streitkräften, wäre das schon lang der Fall und man muss den österreichischen äh, Soldaten ein Kompliment machen, äh, dass dieses Systeme immer noch in Betrieb gehalten werden konnten, Stichwort Alouette für die Gebirgs für den Gebirgseinsatz, Hubschrauber, geeignete Hubschrauber, auch für die Bergung, äh, die werden im Ausland schon lange außer Stand gebracht, ich glaube, wir sind dann die einzigen, die sie noch betreiben. Es ist immer mehr sozusagen auf, den, auf einen immer kleiner werdenden Nukleus zusammengeschrumpft worden. Der vorläufige Höhepunkt war einfach die Intention, das Bundeswehr überhaupt von allen militärischen Aufgabenerfüllungen eigentlich zu befreien äh, mit äh, einem angeblichen Hintergrundgespräch äh, eines hochrangigen Mitarbeiters der Verteidigungsministerin Tanner äh, vor etwa eineinhalb Jahren, äh, vor Journalisten, äh, wo man ein Konzept präsentiert hat, das mehr oder weniger die militärische Aufgabenerfüllung des Bundesheeres überhaupt verunmöglicht hätte. Man tut so, als ob man es nicht wüsste. Dabei gibt es natürlich die Planungen, die Konzepte äh, in den professionellen Ebenen des Verteidigungsministeriums äh, Und dann kommt plötzlich der Ukraine-Krieg sag, huch, jetzt muss ich also plötzlich dann doch irgendwas tun. Und siehe da, man kündigt also an, eine Zusatzinvestition von 10 Milliarden Euro und eine Erhöhung des Verteidigungsbudgets von 0,6 auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wissen Sie, ich glaube das alles nicht mehr. Ich glaube nicht an den überzeugten politischen Willen. Man weiß es einfach nicht, wie es sein sollte, weil man sich nicht damit beschäftigt, was über die Gestellung von Militärmusikkapellen bzw. Katastrophenhilfe äh, und das Pistentreten am Hanenkamm hinausgeht. Und ich halte das für eine grobe Fahrlässigkeit der österreichischen Politik in den letzten Jahren.
1: Wer mit sich selbst in Frieden lebt, kommt nicht in Versuchung, anderen den Krieg zu erklären. Ernst Ferstl, österreichischer Lehrer und Schriftsteller.
0: Dann ist schon etwas, das gebe ich zu. Ich glaube, dass von der Ethik her gesehen, es relativ klar ist, dass Krieg etwas zu tief verwerfliches ist. Das gilt vorwiegend natürlich für einem Angriffskrieg, dass man sich verteidigen darf, ist völlig klar. Das heißt also für alle, die sich verteidigen, gilt dieses Zitat dann eigentlich nicht mehr, weil die sollen sich ja verteidigen. Sie verteidigen ja nicht nur sich selbst äh, Art Person, sondern sie verteidigen ja auch jene, die ihnen anvertraut sind. Und äh, im Fall der ukrainischen Bevölkerung zum Beispiel ist das eben die ukrainische Bevölkerung, die von den ukrainischen Streitkräften verteidigt wird. Aber es ist natürlich auch schon eine Frage äh, eines, eines Mindsetting, ob man im 21. Jahrhundert ähm, äh, überhaupt noch ob das ein Krieg eine, eine denkbare Lösung eines Problems ist und ich denke, da hat Ferstl sehr wohl recht.
1: So stimmt sich im Kriege durch den Einfluss unzähliger kleiner Umstände, die auf dem Papier nie gehörig in Betrachtung kommen können, alles herab und man bleibt weit hinter dem Ziel. Karl Philipp Gottlieb Clausewitz, preußischer Generalmajor, Heeresreformer, Militärwissenschaftler und Ethiker.
0: Clausewitz ja, ist natürlich ein, ein faszinierender Schriftsteller, der, wenn man sich mit Krieg beschäftigt, aber nicht nur mit dem mit unmittelbaren Krieg, sondern eben auch den, den Konflikten zwischen Staaten und Menschen, unglaublich bereichernd ist, ihn zu studieren. Hat er schon recht. Es gibt ja auch den Spruch, ein militärischer Plan kommt nie über die erste Stufe hinaus oder muss sofort wieder geändert werden. Es gibt so viele Unwägbarkeiten, dass es unmöglich ist, sie alle in einem ersten Plan bereits zu berücksichtigen. Vor allem, es gibt dann natürlich nach diesem ersten Plan, wenn ein Krieg einsetzt, auch Entwicklungen, die sich unter Umständen der Planung entziehen. Deswegen gibt es ja äh, einen ganz starken Fokus äh, in allen Streitkräften mit unterschiedlicher Philosophie, wie wir auch schon gehört haben, äh, in Bezug auf die Führung. Das heißt, also, Führung, die militärische Führung muss sehr flexibel sein, sie muss auf diese ganzen Kleinigkeiten, die sich da entwickeln, einfach reagieren können und richtig reagieren können. Das macht dann den Erfolg in Wirklichkeit aus. Also nicht der eine Plan, nach dem alles dann genauso zu gehen hat und auch so geht, sondern die Führung, die flexibel ist und, und, und Lage angepasst, eigentlich den Erfolg dann erreicht.
1: Krieg ist zuerst die Hoffnung, dass es einem besser gehen wird. Hierauf die Erwartung, dass es dem anderen schlechter gehen wird. Dann die Genugtuung, dass es dem anderen auch nicht besser geht. Und hernach die Überraschung, dass es beiden schlechter geht. Karl Kraus, österreichischer Schriftsteller und Publizist.
0: Ja, Karl Kraus ist natürlich ein, ein Zyniker erster Ordnung. Und ich würde ganz frisch und unbefangen heraus sagen, er hat völlig recht, nur stimmt zu 100 Prozent natürlich auch nicht an allen Beispielen. Es gibt in der Geschichte immer wieder äh, Völker, die ähm, sehr wohl dann natürlich aufgrund eines erfolgreich geführten Krieges plötzlich äh, ihren Wohlstand mehren konnten äh, und äh, sozusagen am, am Ende oder danach, nach dem Krieg, dann, wenn man das Wohlstand mehren als Beitrag zum Glück äh, bezeichnen kann, glücklicher waren als vorher. Man kann sicherlich auch die Vereinigten Staaten von Amerika und äh, das Vereinigte König nach dem Ersten Weltkrieg als als gute Beispiele für beide Thesen eigentlich äh, heranziehen. Äh, Mit dem Ersten Weltkrieg sind die Vereinigten Staaten zur Weltmacht aufgestiegen, endgültig und mit Ende des Ersten Weltkrieges hat das Vereinigte Königreich die Erfahrung und die Erkenntnis machen müssen, dass es nunmehr auch einer Macht zweiter Ordnung abgestiegen ist.
2: Fassen wir einmal zusammen. Die Ukrainer sind auch deshalb so effektiv in ihren Verteidigungsbemühungen, weil die Russen in vielerlei Hinsicht die falsche Strategie und die falsche Taktik wählen. Die Art der Führung, auftragsbezogene Führung versus hierarchische Führung, zeigt, dass ein moderner Führungsstil deutliche Vorteile schafft, vor allem in den Bereichen, wo Flexibilität der Kampfführung Vorteile verschafft. Das österreichische Bundesheer war Mitte der 1980er Jahre am Höhepunkt seiner Möglichkeiten und hat seitdem in Bezug auf die territoriale Landesverteidigung die meisten seiner Fähigkeiten eingebüßt. Nach dem Ukraine-Schock sind nun die Politiker gefordert, die zuhauf in der Schublade liegenden vernünftigen Konzepte endlich umzusetzen, damit Österreich überhaupt so etwas wie eine Landesverteidigung hat. Unser Gast hat den Glauben daran bereits verloren. Das bringt mich zur letzten Frage. Was muss Ihrer Meinung nach passieren in der Welt, in Österreich, dass die Politik auf der militärischen Ebene angemessen reagiert?
0: Global äh, glaube ich, dass sich eigentlich die Erkenntnis brechen sollte, dass es im 21. Jahrhundert eine globalisierte Welt gibt und aufgrund dieser Globalisierung, die negative Effekte hat, aber auch positive Effekte hat, es nichts gibt, kein einziges Ereignis, das sich nicht im Prinzip auf die ganze andere Welt auswirkt. Und ein Ereignis, das Krieg heißt und so massiv ist wie das, was wir jetzt in der Ukraine äh, erkennen müssen, hat ganz besonders schwere Auswirkungen auf das Zusammenleben der Menschen. Und ich denke, dass wir die Auswirkungen dieses Krieges äh, in der Ukraine noch über Jahrzehnte erleben werden. Die Welt wird nicht mehr dieselbe sein, die sie jetzt ist oder bis zum Angriff Russlands war. Russland wird, um nur ein Beispiel zu nennen, etwas konkret zu werden, nicht mehr dieses gleichberechtigte, gleichgesehene Mitglied der Staatengemeinschaft sein für einen sehr langen Zeitraum. Und jedenfalls nicht unter dem Regime von Wladimir Putin. Hier wird es nicht mehr sehr viel Kooperation geben, hier wird es eher Isolation geben. Also ich denke, die Erkenntnis müsste sich wirklich bahnbrechen. Krieg ist in dieser globalisierten Welt eigentlich ein Verbrechen, jedenfalls ein Angriffskrieg. Dass man sich verteidigen können muss, ist klar. Jetzt komme ich damit zum Zweiten, ja und vielleicht zum Ersten noch, alle Institutionen, die der Verhinderung vom Krieg dienen, die sozusagen kooperative Sicherheitsorganisationen sind, wären daher zu stärken. Das beginnt bei der UNO, beim Sicherheitsrat, mit dieser alten Veto-Struktur ist kein Staat mehr zu machen, und kein äh, Konflikt mehr zu lösen. Geht jetzt über die regionalen Strukturen, äh, Europäische Union, OSZE, die sind zu stärken aus meiner Sicht äh, und, und, und diese nationalen Strukturen eher zu schwächen. Damit bin ich schon bei Österreich. Ö- Österreich ist, ist, ist in Wirklichkeit in seiner Selbstäußerung am stärksten, auch im multinationalen Kontext, als Mitglied der Europäischen Union. Äh, als singulärer Staat, äh, insbesondere äh, jetzt, also was die militärische Komponente auch anbelangt, sind in Wirklichkeit ein, ein, ein wenig bis nichts äh, vermögender Staat allein. Aber im Rahmen einer größeren äh, supranationalen Organisation wie der Europäischen Union haben wir voll Sitz und Stimme und können mitbestimmen über unsere Zukunft in diesem Raum, wo wir ja nicht für uns isoliert leben, sondern in einem Umfeld von anderen Ländern herum. Das gilt jetzt auch für die sicherheitspolitische Komponente und die, letztlich die militärpolitische Komponente. Ich denke daher, äh, dass wir uns einfach in dieser Europäische Union sehr bewusst aktiv einbringen sollten, auch auf der In der militärischen Ebene. Und was es dazu braucht, zu dieser Erkenntnis, diese Erkenntnis auch sozusagen in politische Realität umzusetzen, ist einfach eine andere, soll heißen bessere Qualität der staatspolitischen Führung dieses Landes, die zumindest mal das Staatswohl und das Wohl der Bevölkerung über das Parteiwohl stellt. Wenn das der Fall ist, sehe ich eigentlich kein Problem mehr, auch für eine geteiliche Entwicklung der österreichischen Landesverteidigung.
2: Herr Kanner, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Kommen. Ich bedanke mich für dieses Aufschlussreiche, sehr ausführliche Gespräch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bedanke mich bei Ihnen an den digitalen Devices fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.